0: Você sintonizou a rádio antifascista, O Partizano. Olá, ouvintes do Partizano. Nas eleições ocorridas em 18 de outubro de 2020, Luiz Arce, o candidato apoiado pelo presidente deposto, Evo Morales, obteve 55% dos votos, um triunfo esmagador da esquerda. Em segundo lugar, Carlos Messa ficou com 29% e Luiz Fernando Camacho, da extrema direita, terminou com apenas 14% do total de votos, após ter liderado o golpe que derrubou Evo Morales no ano passado. Porém, resta a pergunta, o que o MAS, partido de Evo e Luiz Arce, fará para evitar um novo golpe de Estado? Para falar sobre isso, a partizana Beatriz Luna Buoso convidou a jornalista Vanessa Martina Silva para uma conversa. Acompanhe!
1: Olá, ouvintes do Partizano. Meu nome é Beatriz e hoje estou aqui com Vanessa Martina Silva. Ela é jornalista e editora na revista Diálogos do Sul. Vamos bater um papo sobre a Bolívia, onde ocorreram as eleições recentemente, com uma vitória esmagadora da esquerda, logo após um ano do golpe contra Evo Morales. Então vamos lá, Vanessa. Na sua opinião, a Bolívia finalmente superou o golpe? Então, ainda é muito cedo
2: para a gente... Pra gente tem uma posição muito demarcada sobre isso, porque o golpe na Bolívia é, ele passou pelas Forças Armadas, né? Teve o apoio da polícia, teve apoio dos setores da extrema-direita de Santa Cruz, porque o Fernando Camacho, ele não era um candidato democrático, né? Um candidato ok, como o Mesa, por exemplo. O Mesa prontamente reconheceu a derrota e... Né, e se colocou à disposição ali para fazer esse processo democrático. Mas o Fernando Camacho não, então ele está tentando desconhecer o resultado eleitoral, está falando em fraude, então eles ainda estão tentando manter é, um clima quente, um clima aquecido. É, e outra coisa, né? Todo o avanço que a Bolívia teve em 14 anos de gestão do MAS, em termos principalmente econômicos, eles foram colocados por terra agora com com esse período do, da Janinianis, um ano né, de governo dela. E isso vai ser muito difícil de recuperar. Então, é, a Bolívia, de fato, em, começa um período democrático. Mas falar que ela derrotou o golpe... <risos> Assim, ela, ela conseguiu fazer um processo democrático transparente, limpo e que teve ali o apoio do principal opositor. Porém, agora a gente tem que observar muito atentamente como esses setores que articularam esse golpe vão se comportar e como é, Luiz Arce vai conseguir sair aí dessa sinuca. É uma, é uma sinuca de bico né, que foi colocado pela, foi colocada pela direita sobretudo na questão econômica.
1: E assim foi muito rápido, né? Foi menos é, as eleições aconteceram um ano, menos de um ano depois do golpe, né? E foi fundamental assim o, o projeto, a atuação dos movimentos sociais e do MAS, né? Como que como que você como que você descreve essa atuação deles durante esse um ano, esse período de golpe? E durante as eleições também. Esse é o ponto mais
2: interessante e importante também, assim, desde a minha avaliação. Por quê? Porque na Bolívia, os movimentos sociais, eles são muito atuantes. Então, mesmo com a presidência do MAS, os movimentos sociais, eles não deixaram de atuar, eles não deixaram de até contestar o governo. Evo Morales, quando eles achavam que deveriam, né, que o governo estava indo para um caminho que não era o que eles gostariam. Então, é, com o governo de Janinianis, criou-se uma nova coesão desses movimentos. Então, mesmo se estavam contra o Evo Morales, por ele motivos, eles se uniram contra o governo da Janinianis. Porque era uma... Primeiro que mesmo também os que apoiaram no primeiro momento a renúncia do Evo Morales, logo depois, ao ver é, o caráter do governo da Janine Anis, eles se reorganizaram e, e deram ali uma mudança de rota, mudança de rumo. Então, se colocaram muito contra esse governo. Então, nós tivemos ali é, greve geral, para pedir as eleições. Essas eleições elas foram adiadas três vezes, porque a ela, ela deveria ter ficado no governo por três meses, um mandato tampão, e convocado novas eleições. Não foi o que aconteceu. Então foi adiado, depois falou-se da questão da Covid, para adiar novamente, e aí, mediante uma greve geral, é, muito bem articulada, então o governo é pressionado e obrigado a fazer ali, a, a convocar as eleições. Então, esses movimentos se articularam, se reagruparam em torno da figura de Luiz Arce. Por quê? Porque era a isso. Então, pandemia...
1: era... Vanessa, a pandemia também escancarou isso também, né? Acho que para Mesmo quem era contra o Evo, acho que a pandemia então... escancarou bem essa política, né? Da Janine Anny
2: tem ali um componente ainda mais agravante nessa questão da pandemia, que é o seguinte muitas denúncias é, de corrupção de desvio de respiradores e de, e de insumos para tratar de, de, de doentes da covid-19 e lembremos a Bolívia é entre os países mais pobres do continente inteiro né então aqui na América do Sul ela tá, provavelmente ela sempre rivaliza ali com o Paraguai para ver qual que é o mais o mais empobrecido, mas é, primeiro ou segundo país mais pobre aqui do, da América do Sul. Então, isso num país com com essa gravidade, a Covid foi muito é, brutal, né? E aí você ter essas denúncias de compra, de desvio de recursos para compra de respiradores, foi muito pesado para o governo Hanis também. Então foi um fator fundamental E a gente vê que é, o tema da Covid Ele tem sido central em todas as eleições né? Tá sendo importante nos Estados Unidos É importante aqui nas eleições municipais do Brasil E também foi importante lá E Mas teve, é, teve esse, esse papel Muito relevante A corrupção em torno O que é bem absurdo né? A corrupção em torno Do tema da, da, da Covid E aí também a falta de preparo né do governo era um governo que não tinha primeiro não tinha respaldo da sociedade porque ele foi eleito e segundo que também não tinha uma articulação é, que não conseguia foi um governo que não conseguiu fazer nenhuma gestão então tampouco conseguiu dar respostas coerentes para essa para essa questão da covid-19 basicamente deixou os bolivianos ali para morrer é, né, numa situação bastante deplorável Muitos bolivianos ficaram doentes E também tem uma questão do sistema de saúde né, Que é precário Então assim, muitos bolivianos ficaram doentes E eles se tratavam em casa Em casa, sabe? Então é, é gravíssimo Porque também a Covid Ela deixa sequelas Então essas pessoas continuam com dificuldade de respirar Muitos que moram em El Alto Que é uma localização em La Paz, em La Paz que é a capital que fica numa região um pouco mais baixa e lá alto é o um platô assim no alto de uma da cordilheira é, ali você tem uma, uma questão do ar rarefeito né e essas pessoas que tiveram covid elas têm uma dificuldade elas continuam por algum período com dificuldade de respirar então imagina o impacto disso naquele contexto em que o ar já é mais que você já tem uma uma questão de, de respiratória mais complexa, sabe? Então, assim, é gravíssimo. É, o, o jornalista Leonardo Severo esteve na Bolívia para essa eleição, e os relatos que ele trazia eram muito dolorosos, assim, no sentido de, meu amigo teve Covid, ele ainda não tá recuperado, mas, assim, basicamente, todo mundo que ele, que ele, com, com, com quem ele se relacionava já tinha tido, sabe? ou familiar que morreu. Então, é uma situação assim que, que, de fato, pegou o país de uma maneira muito avassaladora. E, encerrando esse tema da Covid, é, é um lugar que também não tem contagem. né Então, se a gente for pegar os números da Bolívia, não vão expressar o que realmente acontece no país, né? Porque não tem testagem, não tem testagem. Então, é isso, as pessoas pegam, as pessoas morrem, nem vai computado como morto por Covid, e ficam sequelas, né? Mas se tratando, geralmente, em casa, com medicina natural, enfim, muito complicado é. foi isso
1: lá. E agora com o Arce, o que, que podemos esperar, assim? Gostaria de saber se ele, você acha que ele continuará a política do Evo, e se ele irá conseguir tirar a, é, a Bolívia dessa crise que, que vive hoje, essa crise econômica, essa crise sanitária, o que, que a gente pode esperar?
2: É, bom, vamos por partes aqui se ele vai continuar o, o legado do governo Evo. Sim, o Luiz Arce, ele está com o, o Evo Morales desde o começo do governo Evo Morales, né? Então, ele é responsável pela política econômica. Foi fundamental, isso também é importante dizer, que assim, o movimento ao socialismo, que é o partido é, do Arce, do Evo, ele não é um partido político como a gente entende o partido político aqui no Brasil que é uma estrutura mais centralizada, em que você tem dirigentes, mas é, é coeso, né? O partido político tende a ser mais coeso, apesar das, das correntes que pode ter dentro dele. O MAS é uma, é uma formação de movimentos sociais e populares. Então, é muito mais complexo. E eles preservam também uma questão da, da cosmologia indígena que é mais horizontal, as decisões são mais horizontais. Então, para chegar ao nome do Lúcio Arce, assim como para chegar ao nome do Evo Morales na né, eleição de 2019... 2018, 2018? Para chegar a esses nomes, foram feitas reuniões, avaliações e votações dentro desses movimentos sociais. Então, foi basicamente esses movimentos que escolheram esse nome. O nome do Lúcio surge justamente por conta da economia. A economia da Bolívia que era uma das que mais crescia no continente, ali em torno de 5, 6% ao ano um crescimento muito sustentável nesse durante esse período de lúcio, evo, vamos chamar assim, é, é, a economia basicamente despencou, foi destruída nesse período de um ano claro que muito em conta por conta da Covid também né? não é só a má gestão do, do governo mas também a questão da Covid. É, então, tudo sinaliza, todos os indícios hoje sinalizam que sim, o Arce vai seguir por esse caminho desenvolvimentista de soberania sobre os recursos energéticos do país. A Bolívia tem muitos recursos energéticos, o Brasil compra gás do país. E também hoje tem a questão do lítio, que é muito central. Então, o lítio tem essa política... E, e isso a gente pode esperar essa continuidade nesse sentido. Outra coisa muito interessante dessa dessa fórmula aí que deu certo, que o, que o Arce vem trazendo, é uma questão do fortalecimento da economia, o que a gente poderia chamar aqui de uma economia informal. Porque como a população da Bolívia é majoritariamente indígena, bem em torno ali de 60%, você tem muitas trocas, você tem ali é, venda de produtos naturais, então as pessoas trazem é, das plantações, enfim, vendem nas ruas, e esse comércio ele é muito importante, porque ele, é, ele, ele dá uma di dinâmica importante para a economia do país, e, e isso vai ser novamente estimulado, né? então esse processo vai ser novamente estimulado, vai, vai ter esse fortalecimento. Então, por esse ponto de vista, a gente pode esperar sim uma continuidade. Porém, algo que a gente. Algo que acende um certo alarme é que o Evo Morales ele, ele governou num período de boom aí das commodities e o que o preço dos, é, desses recursos estava em alta. Então isso trouxe para o país uma, uma série de vantagens, né? para fazer investimentos, para fazer melhorias de estradas, de infraestrutura. Não é a perspectiva que o ar se encontra agora. Então, a gente tem um momento de, de que o país está em crise, o mundo está em crise com essa história do coronavírus, e então vai ser muito mais difícil ele colocar a economia nos trilhos, como se espera que ele faça. E, e o professor Oswaldo Coggiola, que é um intelectual aqui, é, que mora no Brasil ele estava apontando uma coisa muito interessante que é o seguinte, quando o Evo foi eleito ele disse, se o Evo não nacionalizar todos os recursos naturais é, ele vai ter problemas, ele vai enfrentar uma crise complicada o Evo não nacionalizou todos os recursos né? nacionalizou só o subsolo então gás, petróleo e o Arce agora ele está diante desse, desse novo conflito, porque ele vai precisar nacionalizar esses recursos para ter o controle e conseguir usar esses recursos para desenvolver o país, né? para a melhoria da vida das pessoas. Isso está em aberto ainda, a gente não sabe como ele vai, vai colocar essa questão. Sobre sair da crise, esse é outro ponto super importante, porque a crise econômica ela é global, então é difícil que a Bolívia consiga... Né? por ela sair dessa crise. É, ele vai ter esse desafio, ele é uma pessoa mais ao centro do que, do que o próprio Evo, né? então é provável que ele consiga conversar com esses setores da direita ou do centro político do país, e com isso amenizar a questão da crise política. Isso, mas isso vai gerar também um, um certo conflito ali com os movimentos populares. né É um pouco complexo. É, agora, quanto à crise econômica, de fato é muito mais grave porque as medidas que ele precisaria tomar ou precisará tomar de nacionalização total do lítio, é, de industrialização do lítio, essas políticas vão ser muito criticadas dentro do país pelos setores da mídia, que são super contra né, essa, essa, esse tipo de postura e ele vai ter muita dificuldade. Agora, é, precisa, precisa, é, como um governo como o dele, que foi eleito com uma margem muito ampliada de votos, começa a sua gestão, geralmente com apoio popular muito grande, com muita força... Esses primeiros momentos do governo dele vão ser decisivos. Se ele tomar é, essas decisões importantes logo no começo, a gente pode sim ter uma perspectiva de que o país consiga se reestruturar economicamente. Mas se ele tiver alguma alguma espécie de vacilo ou de tentar compor ali para não desagradar essa, esses setores conservadores, esses setores da direita do país, aí provavelmente ele vai ter muito mais dificuldades para conseguir sair é, dessa crise. É, é uma situação um pouco delicada da, da Bolívia, não é tão... Eu não consigo dizer para você, vai sim. Porque são muitos fatores e o governo ainda não começou de fato, né? Então, são um pouco de especulações que a gente tem neste momento.
1: É, e na, na entrevista do, do Evo pro Ópera, essa questão, da ele falou muito, né? Da conciliação com empresários, com esses setores. Foi meio decepcionante ouvir, ouvir isso, né? Vamos ver é, como será com a Arce, né?
2: Então, isso é, é, é super complicado, né? Porque quando você tem um, um governo que chega ao poder por uma frente popular tão ampliada como é o caso agora do Lucho Arce, a gente tende a esperar que ele vá fazer avanços para esses setores, setores Sim. populares. Agora, quando a pessoa chega no poder, ela é levada por uma série de pressões que às vezes ela tem que compor com, com esses setores da oligarquia, da mídia, e não, e não responde aos movimentos populares. Por isso que a crise política da Bolívia ela não é de fácil, fácil resolução. Porque apesar desse respaldo dele, se ele tivesse vacilo no começo, esses setores populares que estão com ele hoje vão se voltar contra ele e vão fazer protestas contra ele. Porque na, é, é isso, assim, a Bolívia ela é muito efervescente em termos de, de movimentação popular desde 2003, que a gente vê isso só no ascendente, essa mobilização ela não não para. Então, a disputa interna no país, ela é muito complexa, porque ela passa por e mesmo os movimentos populares, movimentos sociais, eles não têm também os mesmos interesses, né? São interesses diversos. A gente lembra da marcha do Titicacs, que é é um parque que tem na Bolívia e que o Evo queria construir uma estrada. E ali você tinha movimentos indígenas que queriam a estrada e movimentos que não queriam a estrada. Então, é muito complexo. <risos> mas, de qualquer forma, o que dá para já ter uma ideia é que esses movimentos vão continuar pressionando sim. E aí vai caber ao Lúcio ver qual o caminho que ele vai dar. Eu acho, mas isso é uma, uma especulação assim, com base nesse, nessas observações, eu acho que ele, vai, que ele vai avançar, aí, principalmente sobre a questão do lítio, que é algo que ele está trabalhando já há muito tempo, essa questão é, do lítio, da industrialização do lítio, e é algo que pode dar muitos recursos para Bolívia. Se ele, de fato, avançar nisso, porque isso gerou muitos conflitos, inclusive... É, fatores que determinaram ali a, o avanço do golpe. Se ele conseguir agora, nesse primeiro momento, avançar nessa questão do lítio, é provável que ele tenha um governo um pouco mais tranquilo. Mas se ele não avançar nisso, é, por pressões, vai ser mais delicado para ele. E não vai ser tão fácil não.
1: Vanessa, sobre o período pré-golpe, esse processo todo do golpe, onde que você acha que os movimentos populares na Bolívia, onde eles erraram?
2: Essa é uma pergunta bem complexa foram muitos os erros ali, né Primeiro, eles não conseguiram, no momento em que o golpe se desenhou, eles não conseguiram fazer uma avaliação do cenário que estava sendo colocado. Então, alguns desses movimentos, eles eram contra a reeleição do Evo Morales. Então, assim, imagina aquele... É, são <risos> vários movimentos com interesses muito diversos. O MAS apoiava a reeleição do Evo, mas vários outros movimentos sociais não. Inclusive a COBRA, a Central Operária Boliviana, não apoiava. E, inclusive, muitos esses movimentos, também pediram a, re a renúncia do Evo, porque acharam que ele já estava há muito tempo, porque acharam que o governo já estava é, deixando de ter aquele avanço no sentido de apoiar esses movimentos e as causas populares e compondo já com a burguesia, compondo com os setores empresariais. Essa é uma outra avaliação que a gente pode até entrar, né, sobre essa questão do cenário que, que leva a, Evo a isso, mas eles não conseguiram naquele momento entender que o que estava por trás, que quem estava articulando todo o movimento pela queda do Evo era a extrema direita de Santa Cruz, né. É, ao apoiar esses, esse... O Fernando Camacho, que eles não é que eles apoiavam o Fernando Camacho, mas eles acabaram entrando meio que junho de 2013 ali na onda, né? Então acabaram entrando nesse processo, claro, após o golpe, assim que, que tudo aconteceu, eles, eles saíram do, do. Eles não deixaram não apoiaram em nenhum momento a Genini e passaram a uma posição ferrenha, Mas o erro, para mim, esteve ali naquele momento em que eles não conseguiram compreender quais eram as forças que estavam articulando pela queda do erro. Então... Acabaram colocando lenha na fogueira e, e em determinado momento também teve uma falta de compreensão, né? Então, quando esses esses grupos aí, os tais dos comitês cívicos, começam a colocar fogo em centros eleitorais do MAS em, em centros comunitários, então ali já tinha um componente extremista muito forte. Talvez devesse ter ali alerta, acendido esse alerta, né? Por outro lado, muitos outros do, né, outros movimentos fizeram uma defesa ali convicta contra o golpe. Fizeram um processo muito definitivo e muito forte. Tanto que o próprio Camacho, ele, quando ele tenta entrar em La Paz, você, para chegar em La Paz de avião, você tem que descer em El Alto. O avião desce em El Alto, ao aeroporto, e aí você desce por uma estrada para La Paz. Os movimentos não deixaram ele de sair do aeroporto. Então, fizeram ali uma barreira e tal. Mas acho que foram duas vezes que ele tentou e não conseguiu, e conseguiu na terceira. E aí foi o que a gente viu. Então eu acho que é isso ser um pouco desse erro de avaliação Naquele momento do que estava em jogo No país, do que tava, de quem estava Coordenando esse golpe né? Quais eram as forças por trás dele Não era, não era algo pró movimentos populares né? O que viria depois não era nada Favorável a esses movimentos Ainda que o governo Evo Morales tenha Tido vários problemas com relação a Respostas equivocadas Que deu em determinados momentos para esses setores
1: E quanto ao Evo Vanessa, como que como que podemos entender a postura dele durante todo esse processo? Como que a esquerda boliviana vê o Evo
2: hoje? Eu acho que o Evo Morales é uma das figuras mais interessantes que surgiram na política latino-americana. Dizer que é do século XXI, eu acho que é muito pouco. Eu acho que é uma das figuras mais interessantes da Bolívia. Da política latino-americana, da história latino-americana. Porque ele sai do Chapari, que é uma região de clima mais tropical, até parecido com o Kiko do Brasil, onde ele era um líder cocaleiro, então, uma pessoa que não tinha ali os níveis de instrução, mas que tinha um enraizamento popular muito forte por essa liderança sindical que ele exercia. E essa pessoa, filha dos movimentos populares, filha das, da, das, das mobilizações ali da Guerra da Água, consegue chegar à presidência. O primeiro líder indígena na presidência da Bolívia, um país de maioria indígena. Se a gente compara a Bolívia com o Peru, que basicamente é um país, é o mesmo país que foi dividido aí arbitrariamente, mas é... É o mesmo país, né? O Equador, enfim, essa região é basicamente o mesmo país, mas com fronteiras arbitrárias. O Peru não viveu um processo nem minimamente parecido com o da Bolívia, nem minimamente parecido. Assim. O, e o Peru vive uma crise política também profunda. Então, Evo Morales, ele é um pouco essa redenção desse povo boliviano, um povo que vinha lutando já há muitos anos, desde... Meados do século XX, né, 1950, com a Revolução Boliviana que esses movimentos eles estão numa ascensão e aí o Evo é, o, é quando tem ali o, o cume desse, desse desse movimento né o auge desse movimento social uma vez no poder eu acho que assim tem muitas críticas que podem ser feitas ao Evo Morales mas eu quero fazer uma avaliação positiva do Evo eu acho que internamente tem muitos muitas questões que podem ser colocadas inclusive essa que a gente falava sobre equívocos ao responder determinadas demandas para determinados movimentos mas isso são problemas muito muito locais e que se a gente se foca neles, a gente perde o contexto geral da situação. É óbvio que um governo erra, que um governo se equivoca, dá, toma direções contrárias, às vezes, aos interesses que o colocaram lá. Agora, o que o Evo conseguiu fazer? Primeiro, ele conseguiu dar dignidade para a maior parte da população do país. 60% da população do país era vista como inferior, mas assim inferior mesmo, inferior do, de, de, de serem xingados na rua. O que a gente viu com o golpe, aquilo era a situação... Não vou dizer corriqueira que eu acho que seria um exagero da minha parte, mas aquilo era a situação que estava dada como normal no país. Então, toda a humilhação que a senadora Arce sofreu, Patrícia Arce sofreu, quando, quando teve o golpe, que ela foi, teve o cabelo raspado, que ela foi pintar, pichada, toda... Então tudo aquilo era uma situação de eles não são humanos como nós, então a gente pode barbarizar esses, essas pessoas. Com Eva isso você muda, você, você cria essa dignidade dessa população, você valoriza não só a cultura, a questão cultural, mas você valoriza também a, a própria economia que gira em torno dessas pessoas, como eu falava. A economia informal na Bolívia ela é super importante. Porque é ela que permite que, mesmo com a oscilação do capital internacional, de commodities, não sei o quê, a economia não, não, não balance. Porque ela está estruturada em questões muito sólidas, que é troca, eu tenho essa garrafa e vou trocar por outra coisa. Então, o dinheiro, quando ele, como ele está baseado em elementos concretos, você não tem a especulação, óbvio, que atinge ali, né... Mas a economia não, não, não balança, sabe? Então você teve ali um ganho de poder aquisitivo, aquisitivo muito importante para essas massas é, trabalhadoras indígenas. É, você tem também uma questão, outra questão simbólica importantíssima, que além ele estar lá, ele colocou os povos indígenas dentro do governo, dentro do Congresso. Mulheres indígenas, que hoje a gente vê que o Congresso ele tem metade de mulheres, Mulheres indígenas. Mulheres indígenas representando a Bolívia na ONU. O vice-presidente hoje, o David Chokewanka, ele era ministro das relações internacionais do Evo Morales. Então era, era um líder indígena aimara que representava na, na ONU, na OEA, na, onde tivesse que ser. Então isso é empoderador no nível incrível, que também eu acho que tem a ver com quando tem o um golpe, essas pessoas olham e falam, não, a gente não vai dar passo atrás. Tudo que a gente conquistou até agora, a gente não, tem, não, a gente não vai perder. E aí fazem todo é, esse movimento. Pra além disso, essa né? Essa
1: avaliação ela é bem positiva. Mas eu gostaria de saber assim, perante o golpe.
2: Ah, um claro! Achei que era o erro mais mas... geral. Tá. Com a postura ótimo. dele no golpe, tá. <risos> Com relação ao golpe, ele estava fragilizado, ele estava bem fragilizado por conta da, da questão da reeleição. Ele foi reeleito, viu-se que, que a OEA manipulou completamente o resultado né, de dizer que, que os votos... É como a gente está vendo agora nos Estados Unidos, né? O Trump quer que pare a contagem. Então é isso, os setores golpistas também queriam que parasse a contagem, porque os votos que chegam no interior do país são... 90% pro Evo, os votos das regiões ag é, agrícolas. Então, é... mas ali tinha uma certa fragilidade por conta de alguns movimentos estarem contra a reeleição dele, e ele não conseguiu, naquele momento, ter uma postura assertiva, né? Assim, de, de... não conseguiu responder de uma maneira assertiva por, por todos esses fatores. Quando ele vai, volta pro Chapare, se esconde lá, né? ele ficou um período escondido no Chapari meio que fazendo uma resistência tentando fazer uma resistência, mas ele não conseguiu. Ele viu que ele não ia conseguir fazer essa, essa resistência dentro do país e era uma situação muito delicada porque havia mortos, né? Então, havia essa agressão de queima de casa, sequestro de parentes então muito Era muito, foi muito agressivo e ele decide deixar o país é, eu acho que é uma, uma não só eu acho, acho que se comprovou né que foi uma decisão correta naquele momento talvez as pessoas tivessem uma opinião de que não foi correto da parte dele sair do país, mas hoje eu acho que a avaliação é essa foi foi muito correto da parte dele ter feito isso, até o fato de ter dado um passo atrás, é, salvou algumas vidas, né porque imagina A gente pode imaginar a carnificina que teria sido se eles tivessem tentado fazer uma resistência sem armas, sem condição, e diante da brutal agressividade que vinha esse movimento aí dos cívicos. Então ele vai para o exílio, e do exílio ele continua coordenando a política dentro da Bolívia. Então eu acho que isso também foi importante. Quando ele vai para o México, ele estava muito distante, mas quando ele consegue voltar para a Argentina, a Argentina é do lado da Bolívia, né? Então a fronteira ali é bem aberta. Ele, ele conta no livro... Que eu ainda não tive a oportunidade de ler, mas eu li a, a parte que já está disponível na internet, ele conta nesse livro que ele fez mais uniões, que ele, se, que ele se encontrou mais com movimentos populares na Argentina do que na Bolívia, porque como ele estava na Bolívia com essa função, com o um cargo, ele tinha muitos compromissos, ele não conseguia dar atenção para esses movimentos. Mas na Argentina ele conseguia receber, então era líder toda hora que chegava na Argentina para falar com ele, ele, dirigente, gente que liga para ele o tempo todo para tratar de questão política. Então ele conseguiu organizar a resistência, né, a questão eleitoral, conseguiu articular tudo isso desde a Argentina e teve um papel importantíssimo na minha, na, na minha visão, teve um papel importantíssimo, tanto na articulação política quanto na articulação dos movimentos populares porque que tem nele um, um líder importante, né, um líder muito destacado. Então eu, eu acho que ele agiu de, de uma forma correta. Vanessa,
1: é, gostaria que você fizesse uma comparação entre a esquerda boliviana e a nossa esquerda, a esquerda brasileira. Qual que você, e... Quais você considera as principais diferenças, né, principalmente na questão das bases populares, no grau de mobilização do povo e a relação das massas com os partidos de esquerda?
2: Primeiro, assim, é importante destacar que cada país tem uma trajetória e uma série de fatores que se somam e definem diferenças que às vezes são muito grandes, como eu acho que é o caso do Brasil e da Bolívia. Acho que toda a história dos dois países marcam uma diferença muito grande. A primeira é em torno dessas revoluções que foram realizadas na Bolívia e revoluções que tiveram um avanço muito grande então é isso a revolução de 52 ela consegue avançar a gente tinha como se fosse sovietes em La Paz e isso bem isso dá um acúmulo para essa força popular pois a gente tem é, a gente tem toda toda antes né no caso todas as, as lutas ali do Tupac do Pacatari, da Bartolina Cisa. Isso vai num crescente. Então, é, é, é isso. O Evo, ele, é, ele é, o, o cume, é, é o cume da história de uma luta de, de séculos dos indígenas bolivianos. No Brasil, é difícil você traçar um paralelo com relação a isso. A gente não tem uma revolução popular que, que tenha feito esse acúmulo tão forte em termos de, de ter uma linha que, de continuidade, né? Então, eu acho que isso isso é uma diferença marcante. Por esse fato desse acúmulo, né você tem uma, um nível de organização popular, até pelo fato deles, já como eles preservam muito a cosmologia indígena, então eles têm essa é muito forte a questão da comunidade, né das, das decisões que são feitas já em comunidade. Então, isso, quando você amplia com o movimento popular isso tem um impacto muito grande. Coisa também que no Brasil não, não, tem, outro, não tem um paralelo também. Então, a esquerda lá, ela, ela é mais... Estou inventando agora esse termo, mas ela é, é uma esquerda mais comunitária, em que as decisões, elas passam por, por diálogos muito mais na base do que aqui no Brasil. Aqui no Brasil, a gente tem a estrutura mais organizada enquanto partidos, partidos no sentido ocidental, né? partido mesmo no modelo europeu, no modelo que, que é comumente entendido. E na Bolívia, não. Na Bolívia, um, é uma soma, uma somatória de movimentos que formam, mas que seria um partido. E no Brasil, não. No Brasil, a gente tem uma, uma vários partidos que têm estruturas muito bem delimitadas. Então, essa primeira diferença importante entre o que é uma esquerda e o que é outra esquerda. Claro, na Bolívia também tem os partidos tradicionais, Partido Comunista, tem vários partidos tradicionais de esquerda, como a gente compreende aqui. Só que hoje estão são mais minoritários, tem força política, tem organização, consegue mobilizar, mas estão um pouco eclipsados pela força aí do MAS. Com relação, por exemplo, à resposta que a esquerda boliviana deu ao golpe a resposta que a esquerda boliv... brasileira deu ao golpe. A esquerda boliviana conseguiu reagir muito mais rápido. Eles conseguiram se juntar em torno do que era ali... Um... Bom, esse governo é racista, é fascista e a gente não quer esse governo. Qual é a, oportun... Qual é a possibilidade? Trazer de volta mais? Vamos por mais. Então ela se uniu em torno de um nome, conseguiu fazer esse nome chegar à presidência. Mas lá foi mais descarado, né? O golpe foi brutal também, então tudo é muito mais nítido ali. No Brasil, com a farsa, com a suposta legitimidade do processo de impeachment, teve setores de esquerda que apoiaram isso e disseram, não, mas a Dilma errou e aí você vem sempre com o mas ah, mas né mas a Dilma errou, mas ela traiu, mas não sei o que então isso aí dividiu a base de reação né? a capacidade de reação da esquerda brasileira que não conseguiu até agora se rearticular e se organizar contra o golpe, porque o golpe da Dilma acontece em 16 e a gente está vendo o resultado até agora em 20, né? Então já tem quatro anos aí de, desse processo, agora muito mais escancarado e muito mais brutal com o governo Bolsonaro. Mas é difícil, a gente pensa em 2022, ainda não temos a, o, o alicerce, as bases do que vai ser a resposta da esquerda diante desse cenário. Então, falta aqui essa organização, mas também não tem, a, a, não tem um apelo popular, né? Não tem não tem pessoas na rua. Na Bolívia, mesmo com a pandemia, aí não estou dizendo que é a minha opinião sobre isso, mas mesmo com a pandemia, a, os movimentos populares estavam na rua. Estavam fazendo greve, estavam fazendo barricadas, estavam fazendo mobilização para fazer valer a opinião deles de precisamos convocar eleições, então, se eles não tivessem feito essas mobilizações, o governo também não teria chamado eleição, porque estava confortável para a Janine Eles continuar lá e falar ah, claro, vamos chamar em 2021, quando tiver a vacina, vamos chamar, como o Pinheira conseguiu fazer muito no, 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 no Chile. Teve a mobilização, ah, vamos fazer para abril, ou seja, seis meses depois. Aí depois, ah, não dá porque tem coronavírus, vamos fazer lá no final do ano. Então, você esfria aquela mobilização a gente viu que fez um ano das mobilizações, né? O plebiscito quase coincidiu com um ano das mobilizações. O quanto isso esfriou? Você esfria o jogo, a partida. Então, então tem essa diferença assim muito grande aqui no Brasil, eu acho também. E e esse apelo popular, eu acho que aqui não, por vários fatores que são mais são muito complexos, mas não tem essa esse apelo popular. As pessoas estão realmente divididas em Grupos populares que apoiam Bolsonaro e que estão a fim de ir para a rua defender Bolsonaro, e grupos populares que não apoiam Bolsonaro, mas que não sei com expostas estão a para a rua contra o Bolsonaro. É, a gente viu alguns protestos, mas são protestos pontuais, que acabam não tendo continuidade no Brasil. Faz uma greve de um dia. Ok, mostra uma força, mas não é uma greve geral, como foi na Bolívia greve geral, barricada, impede ninguém passa para nenhum lado aí vai ter desabastecimento vai criar um caos no país, mas é disso que se trata, se não for assim o povo não é ouvido, então e também a liderança, né, eu acho que também tem essa questão da liderança, o Evo conseguiu ser uma liderança mesmo esse lado, e aí também um acerto muito grande dele de, de voltar do México para a Argentina acerto e também o fato de o Fernandes ter ganhado, claro, aí é um fator também é, geopolítico um político regional que corroborou muito, mas o Evo conseguiu manter essa liderança dentro da sociedade boliviana e essa liderança lá era aceita, Por, mesmo pelos setores da cop mesmo pelos setores é, que foram contra, mas aceitam e, e, e respeitam a figura do Evo. Aqui no Brasil a gente qual é a liderança da, da esquerda? Seria o Lula, mas o Lula está muito, muito machucado em termos de, de da figura política dele. A imprensa o dia inteiro batendo, a esquerda o dia inteiro batendo. Então, não, não, a gente não consegue ter uma unanimidade em torno de qual é a figura aqui que agrega e que consegue coordenar a esquerda. Então, os partidos estão divididos, está tudo, tudo dividido. Então, não, eu acho que é bem difícil fazer essa comparação, mas eu acho que é por aí. Não tem uma liderança demarcada, política, de quem conduz o processo. Não tem... Uh, nem a liderança, nem qual é a força. Porque poderia ser no Brasil um movimento popular que conduzisse, mas também não está demarcado qual é esse movimento, qual seria esse movimento capaz de conduzir, não surgiu nada de diferente. Não é o MST, não é MTST, ou não é nenhum sindicato. Então, quem é? A gente não tem essa condução. Então, tem gente querendo ir pra rua, mas não tem quem convoque. Enfim, é isso. Não tem, tem muita essa liderança aqui.
1: para finalizar, gostaria que você falasse sobre a influência da, das eleições estadunidenses para a Bolívia. a Bolívia seria melhor o que Biden ou Trump? Nossa.
2: Você me fez uma pergunta fácil. É polêmica a minha posição, mas eu acho o seguinte. Vamos lá, vamos tentar organizar isso. A minha, a minha opinião sobre, a, fazendo uma análise geopolítica aqui sobre a situação da América Latina em geral, com relação a, a Trump e Biden. Eu acho que não só para Bolívia, mas eu acho que para a região é pior um governo Biden. Por quê? Porque o Trump, a primeiro que a gente já conhece. E já... Claro que no Brasil é complicado, porque tem o Bolsonaro, mas vamos falar da região em geral. O Trump a gente já conhece. Então, por exemplo, ele fez falas muito agressivas com relação à Venezuela, aumentou as sanções econômicas, está pressionado e fala muito. Mas ele não invadiu a Venezuela. Ele não conseguiu dar golpe na Venezuela. O Guaidó é uma piada completa. Ele é um presidente autoproclamado, que é reconhecido por... Vários países, mas que não tem eficiência nenhuma Que não manda no país, não faz absolutamente nada Então, mesmo para Bolívia Tudo bem, o golpe de Estado Acontece sob o, A presidência de Donald Trump Só que não é um golpe, como foi um golpe no Brasil Como foi um golpe no Paraguai O golpe no Brasil e no Paraguai foi muito muito mais bem dado O golpe em Honduras foi muito mais bem dado E era sob uma presidência democrática era sobre o governo Obama. E aí eu acho que também tem uma questão de, de personalidade do Trump. O Trump, ele fala, por falar muito, ele, ele acaba te dando já as dicas de como você se organizar e se estruturar para conseguir fazer uma resposta à altura do que ele está dizendo. Por que, que eu digo isso? Porque o, os democratas são mais sutis, eles vão minando por dentro. Então, dá uma aparência de legalidade. Na Bolívia não teve nenhuma aparência de legalidade. Aquilo foi ilegal do começo ao fim. O o, 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 a posição da OEA foi contestada por, por, por estudiosos que, foram, que se debruçaram sobre os dados e falaram isso aqui não se sustenta. Porque, matematicamente... Aquilo era razoável, observando as, as eleições anteriores Então, assim, o que um governo Biden pode trazer para a Bolívia É mais instabilidade, é mais pressão interna De fortalecimento dessa dessa oposição ao governo de Luis Arce Tanto uma oposição moderada, via Carlos Mesa Quanto, e, e o que nos causa até mais preocupação A oposição do Fernando Camacho Que é essa galera alucinada de Santa Cruz Dos comitês cívicos que é essa turma racista, fascista, absurdamente agressiva. Porque eles vão injetando dinheiro, então, eles vão falando Ah, precisamos acabar com o narcotráfico na Bolívia. Quem não é a favor de acabar com o narcotráfico? As pessoas são a favor. Então vamos dar dinheiro para a DEA, para ir lá na Bolívia e, e fazer ações. E aí, se o Lúcio, porventura, cair numa dessa, pronto. Com esse dinheiro da DEA, eles vão fomentar ali a, a, a oposição fomentar todo o processo de desestabilização. Coisa que o Trump tem mais dificuldade, porque a gente tem uma oposição já quase natural ao que o Trump faz ou fala, porque ele é verborrágico, ele é agressivo. Então, se o Trump fala que vai mandar a ideia lá, você já fala, isso aí é, sabe, assim. Então, com, com essa cara mais faceira dos democratas, eles são muito piores, eles são mais destrutivos, o que os democratas fizeram na Líbia, na Líbia não pode ser esquecido. E a América Latina, é, apesar de muitas avaliações aí que a gente vê nos meios de comunicação tradicionais, Globo News, etc. Ah, é porque a América Latina não está hoje nas prioridades dos Estados Unidos. Isso é uma mentira. A América Latina nunca deixou de estar nas prioridades dos Estados Unidos. Não é à toa que nós somos o quintal dos Estados Unidos, o pátio traseiro dos Estados Unidos. Então, tudo que acontece aqui, eles estão muito interessados. E os democratas, obviamente, é... vão ter atitudes aí que são super preocupantes. E são preocupantes para a Bolívia, com certeza, nesse sentido de desestabilização, mas são muito mais preocupantes para a Venezuela. Porque ali, é, pode ser que eles não façam uma intervenção militar armada, mas eles podem fazer outras ações desestabilizadoras muito mais bem-sucedidas do, do que as que foram tentadas até agora na gestão de Trump com o Guaidó e etc. É, infelizmente, eu acho que o Trump é menos pior do que o Biden para a região, uhum.
1: Eu compartilho da
2: tua opinião. Apesar de toda a simbologia horrível, de tudo que ele representa. não ah, é. Horrível. Mas, inclusive, porque ele tem muita, muita oposição dentro dos Estados Unidos, isso é ótimo. Porque ele vai ter oposição, vai continuar. Se ele, se ele é eleito, e eu sinto muito que você está dizendo isso, mas se ele é eleito, o Congresso dos Estados Unidos vai continuar fazendo oposição a ele. Então é difícil ele fazer uma guerra Apesar de, dos democratas serem muito favoráveis a guerras, mas é difícil ele conseguir o recurso, porque você vai estar dando recurso pro Trump, pro Trump fazer, aniquilar a, a, os democratas. Eles querem então, fazer, né? Eles querem fazer. Eles querem fazer a guerra. Não deixar o Trump ficar com, com isso de ter feito a guerra, sabe? Então, eu acho que a gente, obviamente, pode torcer o quanto for, que não tem a menor importância, mas se fosse um cenário ideal, para mim seria o governo Trump com maioria, uma maioria robusta de democratas no Senado e na Câmara. Isso seria interessante porque teria uma oposição a ele muito forte e isso conteria aí os impulsos malucos dele. Não sei se é isso que vai se desenhar, né? Pode ser que Johnny Biden com a maioria na na Câmara de Representantes e aí vai ser bem perigoso pra gente e aí a gente vai ter quatro anos de muito confronto aqui na região desestabilização muito forte e enfim, só mais uma jogar mais um tema, eu acho que a Argentina tem que se preocupar muito aí com o que vem pela frente, porque a situação da Argentina também é bem delicada e para desestabilizar para ter ações desestabilizadoras lá do governo do, do Fernandes não tá difícil porque a economia do país vai mal, quando a economia Vai mal, o apoio do governo cai muito e aí fica fácil de desestabilizar. Acho que é isso.
1: Tá jóia. Ai, obrigada, viu, Vanessa?
2: Espero Foi ter ajudado. É um pouco complicado. Foi um exercício bacana. Obrigada pelo meu convite.
0: Obrigada por nos acompanhar até aqui. Se você gostou, acesse o nosso site, clique no sininho das notificações, compartilhe com seus amigos, colabore no Catarse e nos siga nas redes sociais. Obrigada e até a próxima!